0: Здравейте! Вие сте с гласът на нашите корени. Днес ще си говорим за стиховете «Живота и делото» на Димчо Дебелянов. Един български поет, за който всеки е чувал, но въпросът е доколко знаем как неговия живот протича. Всички сме чували, че той е умрял много млад, но е оставил едно наследство за себе си от поезия, която до ден днешен четем и слава Богу, никой не е премахнал от учебниците по литература. За сега разбира се, защото знаем, че това се случва доста често.
1: Да не смеят дори да го премахнат.
0: <сък> Димче Девелянов е роден на 28 март 1887 година в Копривщица, където до ден днешен ако отидете можете да видите неговата къща музей, Роден е в семейството на Велио Дебелянов и цана Илиева Стайчина. И там той е последното шесто дете. Естествено като шесто дете и в такава голяма фамилия. Неговия живот е бил много труден още от самото начало. Кръстене на дядо си, който се казва Динчо Дебелян. И след смъртта на баща си, неговото семейство се премества в Пловдив. И там Динчо Дебелянов започва да учи в Жълтото училище и още в ранните си години започва да пише стихове в Пловдивската мъжка гимназия. След това, обаче, когато пише първите си стихове, той ги изгаря, защото е бил много самокритичен и не ги е харесвал сам за себе си. Едни от тези първи стихове, които сега ще чуете, са следни.
1: Обичам те, като първи лъч зората, руса на моите злачни широти, като ястреб смел. Изгубен в небесата, душата ми към Твоя свят лети. Желаете като ручи лих, покой, да влеш в бурите ми, Ти. И търсите, и в тъмни мраз, и в зноя, и в бездни, и в призвездни висоти.
2: Пролет на утро, в незнайности прокудила, о, пролет, лед и мраз В смъртта живот разбудила Усмихвай се над нас Обливай ти душите ни С безбрежна светлина Тъй дълго запокитени Сред нощ и тишина Денят ни ден Всевечене Без бури и мъгли Един на друг обречени Кой нас ще раздели Вървим И любовта ни е далеко над света Безкраен път, сияние, към мир и красота. Всъщност е доста интересно, че този период за семейството на Димчо Дебелянов е бил доста труден и това е принуждавало поетът да си намира най-различни работи като чиновник в различни учреждения, като стенограф в народното събрание, репортер и още други различни професии.
1: Между другото, много от поетите ни са заемали политически и дипломатически длъжности, за което ще си говорим, може би, в някой друг от епизодите. Такава светла фигура, например, е Теодор Траянов, който е бил дипломат и доста голяма част от неговото дело е свързано и с управата и бъдещето на България.
0: А може да си кажем и защо Дебелянов, понеже той е един от първите заедно с Яворов, Славейков още не попада в тази графа, но те оформят едно ново течение в българската литература, именно символизма. И според мен нали, ние нямаме много данни за това как са се случвали нещата, освен това, което знаем около кръга мисъл и всичките истории и легенди, които се носят, но според мен е много интересно как една такава поезия кореспондира с това, което до сега се е чело в България и е било, нали... Популярно и разбирано, особено след освобождението, а, нали, поезията или творчеството на Вазов, който така като един народен поет винаги е давал на хората това, от което имат нужда, или пък по-ранния опит на българския читател с Ботев или с другите възрожденци, които пък от друга страна са били за родината, за борбата. И изведнъж, обаче, се появява една по-интимна поезия, която кореспондира по по-различен начин. И според мен има някаква връзка с това, че тези хора са имали такава тежка съдба с поезията, която те са писали.
1: Как съдбата на тези поети, как а, нещастните и неосъществени любови, които преживяват, торпилират тяхната поезия до крайности. Дали те, ако наистина бяха преживяли тези събития, техните стихове ще бъдат толкова силни и толкова запомнящи се. Тук ми се ще да прочета един от любимите ми стихове на Дебелянов. Когато вишните цъфтяха от нежни мири супоен, от тях почивах и ветрецът прах цветен сипеше над мен. Днес пак отидох, но крилата си над тях простряла без смърта. И днес прах вятърът ме поръси, а с жълти, сгърчени
3: листа.
2: Аз смятам, че относно това, което казахте, едно на ръка, че те са имали тежка съдба, която е вдъхновила тяхното творчество, но периодът, в който сме чели такава литература, която е се отнасяла повече към родината, към освобождението, към традициите и тяхното опазване... Хората някакси вече са се били изморили от нея и всяко едно творчество, според мен, се генерира от това, което те обгражда. И когато хората в един момент са имали повече нужда от любов, от повече лирика, от повече различен тип поезия, то тогава то се усеща не само в масата, но и в творците, които я пишат. И точно от това, което ги обгражда, те са били вдъхновени да напишат именно такъв
0: тип литература. Забелязваш ли как в символизма винаги нещо се върти около една минимум жена? нали? В повечето случаи, както е с яворов, за който най-много знаем, става въпрос за поне три.
1: Аз на Дебелянов му ги броих четири. Четири официални, защото по неофициални данни той доста си е падал по неофициални момичета.
0: <сък> в тази линия, нали... Просто като се сравни с времето, в което те съществуват и с това как около тях всичко се върти около любовта, около смисъла на вътрешния човек. Докато, да кажем, нали, Ботев, посланието, което става на жена си е, скъпа ми венето, заминавам за войната и така нататък. Нали? Така че от тази гледна точка, може би има тази връзка, за която ти говориш. Дебелянов след като работи толкова много неща, за да издържа себе си и да продължава и да твори, следва само две години. През тия две години работи много активно в областта на литературата, започва да публикува в различни списания, като българска сбирка, купнежи, след това започва да учи езици, учи френски, руски, английски и дори се започва да се занимава с преводаческа дейност, превежда Бодлер, Верлен, даже и Шекспир и това също е интересно, че в по-късните етапи на творчеството в българската литература много от писателите и поетите започват да превеждат, като че ли по този начин искат да се обогатят дори нали самия Гелмилев, той много се е занимавал с преводаческа дейност. Така че Дебеланов много искал да обогати това, което той пише, като дори се подписва под различни псевдоними. Това му е било много любимо. А, винаги, първоначално в първите си стихотворения се разписва само като Димчо, после започва да се разписва като Аз, Самер, Тафт, Солбатьор и други. Създава много голям брой лирични творби в този си период.
1: Явно това с псевдонимите е била мода на времето, защото. Ми се струва така, че като ги обърна в главата си, всички имат псевдоними и никой не се подписва с единственото си бащино име. И не един и два псевдонима си измислят това. Тази измислена идентичност, под която всъщност разкриваш душата си и най-интимното в смисъла на поезията си е много интересна за времето. Предполагаме било просто мода на времето.
2: Друго нещо за времето, което ми прави силно впечатление, е тяхното ниво на образование. Ти тук ще спомена за преводите, които са правили. И то не е всъщност на образование, понеже ние разбрахме, че Дебелянов е учил само две години. Тоест той дори не е успял да завърши, така ли? е?
0: Ами, мисля, че университет не е завършил. Сега да не кажа нещо, за което не съм сигурен, но от това, което аз съм чел и знам, не е две години е учил, след което е продължил. По-късно нали? той, той умира много млад, защото го викат на фронта и там по едно нелепо стечение на обстоятелствата убит. Той е бил от записките, които имаме, от информацията, която ни е предоставена от негови близки, от негови собствени мемуари. Е бил човек, който е искал много да научи и е бързал много да преследва времето в което е. Но това мисля, че може да се каже за всеки един от символистите. Аз не съм чувал някой символист, който да е спокоен, така живота му да е била... Песен, да не е об, обграден с а, множество проблеми и с множество перипети, но може би пък това е съдбата на един истински артист, защото оставяш това, което всъщност има смисъл.
1: Тъмна мрачна нощ неприветна сякаш навеки е мъртъв светът Стъпки в мъртвило Март безответно Свършва се тъмен Самотния път Ти си пред мене И вечно те следя Вечно след тебе Аз мир не узнах Ден ли ми носиш На славна победа Край ли безбрежен На ужаси страх Нови ли светове Мен ще откриеш Друг жреби ли Светли зари, в тъмен пустош ли мен ще закриеш? В стране окичила моите глава. Сенки безмолни, подрума в тамата. Гаснат скрите, гробно студени. Дух на съмнение, пълни душата. Сянка безмолна, безна пред мене. Тъмна, мрачна. Нощ неприветна. сякаш невеки е мъртъв света. Стъпки в мъртвило. Март безответно. Свършва се в мрака самотния път.
2: Тъй както и моята младост. Как силно те любя. Самичка ти виждаш. Ти чувстваш. Моята слабост. Обичам те ази. Защото приличаш тъй много на моята младост. Прибулена, снежна и тиха тага, таяща и скърби и радост, и пълна на нега и свян, тъй както и моята младост. Кат древна весталка в антична Елада, величествена в своята старост, ти си тъй горда и чиста душа, тъй както и моята младост. И днес пак ти шепна с надежди огрен, че любяте, Моя единствена радост, а ти отминаваш, безшумно край мен,
0: тъй както и моята младост. Сега може да си поговорим за двете стихотворения, които като чили са оставили най-голям отенък в uh, литературата от творчеството на Дебелянов. Естествено, да се завърнеш в бащината къща, което звучи така. Да се завърнеш в бащината къща. Когато вечерта смирено гасне и тихи пазви тиха нощ разгръща да прилъскае скръбни и нещастни. Кад бреме хвърли очерната умора, що безотешни дни ти завещаха. Ти с и стъпки да събудиш в двора, пред гостя нин очакван радост плаха. Да те присрещне старата на прага и сложи очело на безсилно рамо, да чезнеш нейната усмивка, блага, и дълго да повтаряш, мамо, мамо, смирено влязъл в стаята позната, последна твоя пристен и заслона, да шепнеш тихи думи в тишината, в пил морен поглед в старата икона. Аз дойдох да дочакам мирен заник, че моето слънце своя път измина. Оскрити вопли на печален странник, На празно спомнил майка и родина. Всъщност има една история около това стихотворение, че Димчо Дебелянов го е писал при една от големите си любови. Тогава къщата се е намирала, а сега е днешното кино Одеон, там където е било. Но може би Нещо повече за историята, някой, ако знаеш, аз мога да разкажа, но доколко ще е вярна. Доколкото знам, една от големите му любови, бащата и цялото семейство е било много против той да има каквито и да отношения с тази жена, а той дори е и живеел много често там. И а, един ден просто чува на улицата, докато върви с един негов приятел, че тази жена е убита. А, убийството е станало, баща й в една от стаите е застрелял нея, след което е застрелял и самия себе си. И тук има доста спекулации. Някой казва, че това е било заради някакъв скандал, нали, че тя иска да е с Дебеланов, а пък бащата не дава. Дебеланов отрича това нещо. Той казва, че те са имали други проблеми от друго естество, но така или иначе това е голям удар за него и той е много тежко го преживява.
1: А Въпросната жена се казва Елена Петрунова, която всички са наричали пини. Всъщност, разбираме, че той е бил влюбен в а, хазайката си. А, била е доста красива. Действително, баща я застрелва. Има две версии защо баща я застрелва. Едната е, че във вестник Народен глас се появява статия, в която се пише, че въпрос на Тапини е имала взаимоотношения интимни близки с баща й. И една вечер цялата къща била оградена от полиция. С студентите на Пини изкупуват всички броя навестника и демонстративно го запалват в знак на така опровержение, че това не е истина. А, другата версия, защо баща я убива, след което убива и себе си, и подпалва къщата им, в която тригодишното дете спи. Всъщност тя и още четири деца са имали, защото баща е искала повторно да се ожени. А тя не му е позволила и така е смятала, че този акт би омаскарил паметта на майка й, и тогава той посяга на дъщеря си и на своят собствен живот. Трагична е тази история. След нея Димчо Дебелянов много дълго не може изобщо да се свести и да дойде на себе си. И има една легенда, която дори разказва, че нощно време е завръзвал кръка си за кръка на леглото. В което е спял, да не би по погрешка да стане, да вземе револвера и да се разстреля. Значи, може си представите за каква драма а, и за какво вътрешно тързание става въпрос. Още всичките любови на Димчо Дебелянов завършват с а, а, не, не розово и не лек а, край. И тази с Селена Петрунова е една от тях.
3: Любе, любе, първо любе. Къде ходиш, то не дойдиш? Къде ходиш, то не дойдиш? Какво сърце в тебе носиш? Какво сърце в тебе носиш? Камено ли, дървено ли? Ако камък ще се пукне, ако дырво ще и съхне Я в седни враня коня Та си на седянка Та сиела на седянка Та си седни пак до мене
2: повечето любови на символистите завършват със нелек край. Също много често и животите им завършват със Неле край. И ето тук искам да спомена за това как той е бил призован да изпълни воинския си дълг, когато е бил мобилизиран в 22-и тракийски пехотен полк в Самоков. И всъщност полкът е изпатен за Македонския фронт през Първата световна война. И след няколко месеца бойни действия Дебелянов отнася куршум. И с това идва и краят на неговото прекрасно творчество. И сега искам да прочета едно от моите любими стихотворения. Спи градът. Спи градът в безчумните тами. На нощта неверна верен син. Бродя аз, бездомен и самин. А дъждът да рами, рами, рами. Трепнали край мен черните стени, стъпките, размерено кънтят И след мен, невидими вървят, жалби за преминалите дни. Образът на милото дете, нявга озарил моя прак, в спомена възкръсва чист и драк И скръпта расте, расте, расте. Тя дойде. Дете, с пробуден жар, с пламенна усмивка на уста, но възжаждал вечна красота. Аз отвъргнах тленния и дар. Миналото, ах, остана то. Тъмен край от скърби заледен. И оттам отпраща тя към мен своя скръбен вик. Защо? Защо? Спи градът. В безшумните тъми. На нощта не верен верна, верен син. Бродя аз бездомени самин. А дъждът да рами.
0: Рами. Рами. Само във връзка с това, което казах аз се сетих нещо, което към, може би към записването на този подкаст е актуално, след време може и да не, но сега а, много се говори именно за тая тема дали твореца трябва да загърби живота си, за да остави следа след себе си. И дори в а, сегашната селекция за Оскарите, един от така най-нашумелите филми, които първа идва в България, с много странно име казва се Баншите на Иниширин, разказва за една история между двама човека, в който един е те са приятели в едно малко там ирландско селце. Филма започва с а, българска песен Полегнала е Тодора. И всъщност разказва за историята на двама приятели, които са от 23 години приятели. И всеки ден в 2 часа отиват от кръчмата да пият в едно малко селце. И изведнъж един я казва: Аз повече няма да си говоря с теб, защото ти си глупав и аз искам да оставя следа зад себе си. И всъщност, във връзка с това, което казваш за символизма, как те имат тежък живот е обославен от това, че те искат да оставят следа зад себе си. Защото ако ти имаш лек живот, наистина можеш два часа всеки ден да отиваш и да си пиеш в кръчмата и това да не не ти пречи на това да си човек. Но добрият творец като че ли има съдбата да да има тежък живот. И естествено, това, което Дебелянов е оставил след себе си е едно от най-обичаните стихотворения, което се казва Аз искам да те помня все така. Аз искам да те помня все така. Бездомна, безнадежна и унила. В ръка ми вплела пламнала ръка и до сърце ми скръбен лик склонила. Градът далече тръпне в мътен дим. Край нас на хълма тръпнат дървесата. И любовта ни сякаш пое свята, защото трябва да се разделим. Взори ще тръгна, ти взори дойди. И донеси ми своя взор прощален. Да го припомня верен и печален, в часа, когато тя ще победи. О, морна, морна, в буря скършен злак, укри му убите, вярвай, пролетани, недосънуван сън не ще остане, и ти при мене ще се върнеш пак. А все по-страшно пада нощ над нас, чертаят мрежа, прилепите в мрака. Отеха сет на твоята немощ чака, а в своята вяра сам не вярвам аз. И ти отпущаш пламнала ръка, и тръгваш поглед в тъмнината в пила. Изгубила дори за сълзи сила. Аз искам да те помня все така.
1: Аз мисля, че това ми е едно от любимите стихотворения на Дебелянов, ако не най-любимото. Отново посветено на жена. Тя се казва Мара Василева. И това може би е единствената пълно консумирана любов, между Дебелянов и Мара Василева случило се в деня на Възкресение, когато цялото семейство на Мара Василева се дига и отива на църква. Тя така симулирайки физическо неразположение остава в къщи. Видиш ли, в този миг Дебелянов идва, излизат, сгушват се в хръстелака, консумират своята любов, но така или иначе, не чули камбаните на Възкресение, семейството и се прибира, Дебелянов тръгва да бяга, пада в една канавка Изкълчва си кръка и дълго след това куца и неговите приятели непрекъснато си правят кодоши с него. Но драмата там идва по съвсем нелеп и по-женски глупав повод. Никой освен нея е, до този миг не знае, че тя освен с Дебелянов си пише и с още някой. И а, пише две писма, но съвсем случайно обърква адресите. И Дебелянов получава неправилното писмо. И представете си на един човек, така на честа и на достоинството, получава а, писмо, което не е за него и казва, са кън край до тук, тя му пише хиляди извинения, опитва се така да оправи нещата, но той а, е непреклонен, до мига в който разбира, че тя е болна от туберкулоза и остава на смъртния одър с нея до а, последния миг. Така завършва и тази. Злощасна любов между Дебелянов и Мара Василева, на която са посветени тези прекрасни стихове, които Георги току-що изчете. Сиротна песен ако загина на война, жал никога не ще попари. Изгубих майка, а жена не найдох, няма ми другари, ала сърце ми не скърби и за отеха може би, смъртта в победа ще дочака, познавам своя път наред. Богатствата ми са у мене, че аз съм с горести богат и с радости на споделение. Ще си и да от света, тъй както съм дошъл, бездомен, спокоен като песента, навяваща ненужен спомен.
2: Един убит. Той не ни е вече враг. Живите от враговете бурна ги вълна помете. Не иде, към отсрещния и бряг. Ето, вхлътналия слог, Легнал е, Спокойно бледен, с с Загледан, В свода ясен И дълбок. И по сивата земя, Топлена от ласки южни, Трепкат плахи и ненужни, С кръв, Напръскани писма. Кой е той И де е бил, Чи гозов при нас доведе? В ден, на вихрени победи, да умре, не победил. Клета майчина ръка, ти ли го в неволя черна, с думи на любов безмерна, утеши и приласка, Смешна жал, нелепа жал, в грохотно, жестоко време, не живот ли да отнеме,
0: той живота свой е дал. Тези две последни стихотворения, които чухте, имат много интересна история, защото те са намерени години след като Дебеланов е починал на фронта.
1: Те са намерени 2000-та година, т.е. съвсем скоро.
0: Да, докато а, така една от жените на починалите на фронта почиства шинела на съпруга си и намира там в маншета две малки изписани лищите с стихове. Всъщност тогава разбираме, че Дебелянов и това, което той мисли за войната е с доста мрачни краски, и въпреки това, той отива, за да изпълни дълга си и по един много налеп начин а, загива в сражение с англофренските войскови части. Като това, което знаем, е следното, че изведнъж, както стърчеше прав, той вдигна ръце, завъртя се, изпусна револвера и лопатката и се слече на земята, като притискаше с ръка раната си. Опита се да разкопчае дрехата си, но не можа. Това са спомените на Тихомир Геров, който е един от свидетел на последните мигове на Дебелянов. Като по-късно изследователи смятат, че именно погрешка той не е чул правилно командата, изправил се и е стреляно по него. Много млад си отива, като повечето поети. Дори нашия режисьор Николай Георгиев много обича да казва, че ние живеем в страната на убитите поети. Само, че не убитите от вражески куршуми, ама и убитите от самите нас и ние като че ли днешно време, 21-я, продължаваме да доказваме, че сме способни и след смъртта на тези поети, и след всичко, което те са оставили, да ги погребваме някъде дълбоко извън памета си, но това е една друга тема, която изисква и друга нагласа. Това, което мога да кажа още за Дебелянов е, че през 1920 година Димитър Подвързачов, Николай Лилиев, който също е един от представителите видните на символизма, заедно с Константин Константинов, събират всички творби на Дебелянов, които са познати и издават ги в неговата първа стихозбирка след смъртта му. И скулпторът Иван Лазаров години по-късно извайва една фигура, която може да видите в Коприщица, където е седнала на прага майка, която е вперила поглед в пътя. и отдолу пише и в крота кунес чака тя да дойде нейното дете, което като че ли е един знак, че Дебелянов някакси дори след смъртта си успял да се завърне в бащината си къща. Вие слушахте гласът на нашите корени. Сезон 2. Епизод посветен на Димчо Дебеланов. Аз искам да те помня все така. Очаквайте през месец юни епизод посветен на
3: Теодор Траянов. Близка и далечна.